0: Caminhos da Educação, o podcast do Cinep
1: RS. Olá, começa agora mais um Caminhos da Educação, o podcast do Cinep RS. Hoje vamos falar sobre um assunto bastante caro a qualquer gestor, a segurança. Bom, segurança sempre é importante. Agora imagine quando se trata das instituições de ensino. No caso dos níveis infantil, fundamental e médio, Estamos falando da vida de crianças e adolescentes. É uma relação de confiança estabelecida com as escolas e que precisa ser reafirmada a cada dia. Vamos entender melhor esse desafio também nas instituições de nível superior e trazer dicas aqui no Caminhos da Educação. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e serei o mediador da nossa conversa. Quem está conosco para falar sobre segurança é o André Steren. Ele é sócio-diretor da Prot, que presta consultoria em segurança para empresas, grandes corporações e diversas instituições de ensino. Bem-vindo, André! Antes de entrarmos mais a fundo no assunto, conta pra gente qual é o tamanho desse, entre aspas, problema para os gestores das instituições de ensino.
2: Olá, tudo bem? Bom, é um assunto realmente que impacta todas as famílias, porque quando a gente fala de, de rede de ensino, envolve todo mundo, né? E quando a gente começa a pensar em relação à segurança, a primeira coisa que sempre me vem na cabeça é que muita gente fica sempre muito preocupada com a sua empresa, fica preocupada com o seu condomínio, fica preocupado com a sua segurança na rua. E, e a gente fala muito pouco realmente sobre segurança escolar que é um ponto onde realmente estão todas as nossas joias né, que são as crianças então se fala muito pouco muitas vezes também uh, é confundido segurança com, com uma, uma situação chata né, onde a pessoa não muitas vezes acha que a segurança vai atrapalhar né, o dia a dia mas muito pelo contrário, cada vez mais eu vejo que as famílias estão começando a entender que segurança é um conforto então, vamos ter bastante assunto para a gente poder conversar sobre isso e, e, a partir daí, a gente poder entender como se faz um planejamento real, né?
1: Com certeza. É uma, é uma questão bastante delicada, né? Mas a gente vai entender hoje que, com planejamento e organização, a coisa vai saindo conforme todo mundo espera. É por isso que a gente está aqui, né? Professor Carlos Miglioli. Miglioli é diretor do CinepRS e traz a experiência do dia a dia para enriquecer a nossa conversa. Bem-vindo.
3: Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. Sim, sem dúvida nenhuma, eu acho que a segurança nas nossas instituições de ensino deve ser foco dos nossos gestores. Né? É, depende da segurança o bom ambiente educacional. Né? Todas as famílias, as crianças, os alunos, os estudantes precisam se sentir confortáveis e relativamente seguros dentro do ambiente educacional para poder produzir enfim, o, o que é necessário né? para a boa aprendizagem. Então, eu acho que é um assunto que está na cabeça de todos os diretores escolares, né? é um assunto que tem que ter um foco permanente, né? e eu acho muito importante que o Caminhos de Educação esteja nesse podcast, esteja explorando esse assunto, no intuito de poder ajudar as nossas comunidades escolares a performarem cada vez melhor nessa área tão importante para todos nós.
1: Obrigado, obrigado pela presença dos dois aqui no Caminhos da Educação e antes da gente começar mesmo a nossa conversa, eu compartilho com quem nos ouve que a gravação do podcast respeita as normas de distanciamento. A nossa gravação mais uma vez é feita de forma remota e de acordo com todos os protocolos. Voltando ao tema de hoje, a gente estava falando que com planejamento e organização, as instituições de ensino não devem ter dor de cabeça com segurança. André, por onde começa esse planejamento? O que, o que as escolas precisam, escolas, universidades, precisam observar antes de qualquer coisa?
2: Bom, para fazer um bom planejamento, a gente tem que ter uma, uma, uma questão muito importante que as pessoas às vezes não se atentam a isso, que é a questão de um bom diagnóstico. Quando a gente fala de diagnóstico, é importante de ressaltar que muitas vezes, quando a gente fala de diagnóstico empresarial, vamos dizer assim, ela tá, muitas vezes a pessoa tem a percepção que a gente vai lá para tentar ver os erros. E não é isso que acontece na segurança. A segurança não é uma ciência exata. Né? Ela é uma ciência que a gente precisa estudar todos os elementos. Então, eu digo o seguinte, quando a gente começa a pensar na segurança na rede de ensinos, a gente precisa entender em que Ponto a gente se encontra. O que, que eu quero dizer com isso? A gente tem que entender, começar a entender o que, que é a região. A segurança ela começa de fora para dentro. Para a gente poder fazer uma boa segurança no futuro e fazer um bom planejamento, a gente começar a ter entender qual é o ambiente que a gente está. Então, a partir daí, cada instituição ela precisa ter domínio total sobre tudo o que acontece na área. Então, eu posso listar que a gente tem que conhecer os vizinhos, nós temos que conhecer também as características da rua, a gente tem que também entender quais são os crimes que acontecem na região, que tipo de ocorrências acontecem também com os nossos vizinhos, a gente tem que saber que órgãos públicos a gente tem por perto, que a gente pode trabalhar. Então, é um, só, só começando por aí, já, já é um, uma grande tarefa começar a pesquisar essas coisas. Então, o planejamento, é importante destacar, que uh, ela só se faz com informação. A gente precisa ter as informações dentro do nosso escritório para que a gente possa depois fazer o planejamento de como a gente vai executar a segurança no dia a dia. Aí sim a gente vai ter noção do qual o melhor posicionamento, do qual o melhor ponto de câmera, qual é o melhor número de equipe de, que vai trabalhar no local. Então, a partir daí, a gente vai ter um conhecimento melhor.
1: O tamanho da instituição, qual é o peso disso? Assim, a estratégia costuma ser parecida e mudando a dimensão ou muda bastante coisa de acordo com o número de alunos, professores, a circulação?
2: Muda bastante, sim. Porque a, a, a segurança ela tem que ser personalizada justamente ao, ao tipo de perfil que o, que o dia a dia se impõe. Então, quando a gente começa a pensar, vamos supor, a gente tem que pensar em controle de acesso nós temos que pensar em monitoramento interno, a gente tem que pensar em monitoramento externo. Tudo isso vai variar em cima do que o local apresenta. Então, se o, se o, o colégio, por exemplo, ele é um quarteirão inteiro, ele tem, então, todo o seu perímetro uh, tem que ser protegido, porque ele está exposto à rua. Agora, tem colégios que não, eles têm vizinhos que são prédios, que são outras casas. Então, a partir daí, você consegue estruturar uma... uma uma segurança em cima disso. Mas eu voltaria no sentido de primeira, a primeira situação, que é o diagnóstico, ele vai te dar embasamento para que tu puder para que a gente possa então fazer o planejamento. E, e uma das coisas que eu vejo que as redes de ensinos elas, elas, elas ainda não amadureceram, e, e muitos, muitos já começaram a fazer esse trabalho, mas ainda tem muitos que não fazem, é que não há um responsável por essa área. Muitas vezes a segurança ela tá ligada a outros departamentos. Às vezes é a, a, a pessoa do RH, ou às vezes é a pessoa do Moxarifado. Então, acaba que não existe uma pessoa que seja responsável por isso. Muito do nosso trabalho de mentoria começou justamente porque a gente viu uma necessidade de poder capacitar pessoas para elas se transformarem em coordenadores de segurança. A, a gente via carência... Em cima desse planejamento, porque o planejamento era feito em cima de ocorrências, por exemplo. Acontecia um problema, ah, vamos botar uma câmera aqui. Depois acontecia um outro problema, ah, vamos aumentar o muro. Acontecia um furto, ah, vamos botar iluminação. Então, não era uma coisa integrada e as, e as, e as soluções eram feitas em cima, é, sempre correndo atrás da máquina, né? E a partir do momento que se começa a pensar em prevenção, porque esse é o grande motivo do trabalho da segurança, é prevenir a ocorrência. Ninguém, nenhum pai vai ficar satisfeito em saber que houve uma ocorrência e acabou sendo satisfatória a resposta. Não, ele não quer a ocorrência. Então, se não há uma pessoa dentro da instituição que pense em segurança diariamente, acaba que vai acontecer as ocorrências e ninguém está pensando antes de acontecer. E isso não significa que a pessoa não possa fazer outras funções. Ela pode ser ligada a outros departamentos, né? ela pode ser ligada a outros departamentos, mas ela tem que estar capacitada a ter elementos e planilhas e controles e também é, situações que ela vai ser responsável por tudo isso.
3: Pessoal, eu queria, por favor, eu queria complementar essa fase, queria fazer algumas observações nessa fase diagnóstica, tá? O diagnóstico é a fase inicial para um bom planejamento e trazendo para a realidade das instituições de ensino uma coisa que tem que ser muito bem avaliada, mensurada nesse, nessa fase diagnóstica diz respeito aos fluxos de pessoas. Perfeito. Né? Porque escolas é um ambiente com muito fluxo de pessoas, né? Se tu imaginar uma escola... Ok, uma escola de grande porte, com 2 mil alunos, em que os alunos majoritariamente são trazidos pelos seus pais ou por algum responsável. Nós estamos falando de um ambiente, de uma geografia, de uma microgeografia com uma circulação que pode chegar a 4 mil pessoas por dia. E, e some a isso funcionários administrativos, docentes, fornecedores, entregas, etc, etc, etc. A gente pode estar falando de um grande fluxo de pessoas todos os dias, segunda, sexta-feira, eventualmente finais de semana. E, ok, talvez essa realidade de 4, 5 mil pessoas num fluxo seja uma realidade longe da maioria das instituições, mas as dificuldades ocorrem, mesmo em instituições com fluxo diário de 300, 400 pessoas, que também não é um fluxo pequeno. Né? Então, nessa fase de diagnóstico de fluxo, eu acho que é muito importante a direção das instituições avaliarem por onde os meus alunos chegam. Tu né? tem toda uma etapa de fluxo externo à instituição. Por onde eles chegam? Por onde eles vão? Por onde eles saem? Mesma coisa aplicável aos, aos colaboradores administrativos, aos docentes, por onde eles chegam, por onde eles saem, fornecedores, por onde eles chegam, por onde eles saem, e aí, ok, leva o mesmo racional para o fluxo interno, quais ambientes os alunos têm acesso. Eventualmente, o educação infantil tem acesso a determinados ambientes, fundamental a outros ambientes, médio a outros ambientes, técnico a outros ambientes, superior a outros ambientes. Então, tudo isso tem que ser mapeado. Independentemente se o meu campo, se a minha escola tiver 500 metros quadrados ou se tiver 10 mil metros quadrados. Né? A gente já está... Tá, Diferencia-se a escala, mas o trabalho a ser feito é o mesmo. Pais, né? pais que vão trazer crianças à escola... Até que ponto eles podem adentrar a escola? Podem adentrar toda a escola? Só a portaria? Eu não estou dizendo que há a fórmula certa ou a fórmula errada. Eu estou dizendo que a escola tem que se preparar para prover a segurança necessária para atender o seu plano pedagógico que prevê que o pai pode deixar a criança na porta da sala de aula. Né? Não, não é errado. Só que vamos nos preparar para isso. E eu trago aqui, um, não é um agravante, nem um complicador, é um desafio para os gestores, né? Porque esse, essa fase diagnóstica, e aí trazendo aqui para a nossa realidade de escola, ela também deve levar em consideração a circulação nos ambientes em função do tempo, em função do horário do dia. Porque se um pai pode levar o aluno na porta da sala de aula até às 8h15 da manhã, exemplo hipotético, né? é, por que pais estão na escola às 9 horas da manhã? Então, essas situações, elas têm que ser pensadas, elaboradas ao máximo para se poder fazer um bom planejamento de segurança é, após essa fase diagnóstica. Tá? Então isso e, e realmente essa variação do comportamento da circulação dentro da instituição em função do horário, é uma coisa que tem que ser realmente assim, elaborada ao máximo para se poder é, fazer oportunamente o bom planejamento necessário é, relativo a isso.
1: É, o André fala em, em planejamento e em ocorrências e o Carlos fala para a gente sobre é, circulação, sobre a questão né, do, da convivência no ambiente é, é, educacional. Essas ocorrências, quando a gente vê, por exemplo, caso de grande repercussão, uma invasão a uma escola, um acidente dentro de uma escola, é, são gatilhos para que mais instituições procurem pelo serviço de consultoria para incrementar a sua segurança e como a gente pode conscientizar também qual é o nosso papel enquanto, né, inclusive, comunicadores aqui para conscientizar as instituições sobre essa importância.
2: Isso que tu tá falando é muito importante pelo seguinte. Quando a gente fala de ocorrência, talvez seja o pior momento que uma instituição pode passar. É um momento de crise, é um momento que as pessoas estão sensíveis. Uh, o, o, o abalo é muito grande em toda a instituição, né? Os educadores, os alunos, as famílias e tudo mais. Quando a gente fala de planejamento, e a gente vai bater, eu acho que talvez seja a palavra que a gente mais vai usar hoje, é a palavra planejamento, Todo mundo que pensa em planejamento sempre pensa naquela coisa meio assim, ah, é, é, vamos botar no papel, né? no papel aceita tudo. Só que a gente tem que entender que o dia a dia de uma escola ela é muito dinâmica. Então, a gente também tem que entender, e, e o que foi colocado antes é muito importante, que o fluxo de pessoas, ela justamente os procedimentos são feitos pelas pessoas e, e, e para as pessoas. Um exemplo muito claro, tá? bem na prática. Chegou uma pessoa desconhecida com uma mala na mão e ela quer entrar dentro da escola. O vigilante ele bloqueia ou não bloqueia o acesso dessa pessoa? Isso a gente vai, nós três podemos ter as opiniões iguais, diferentes, conflituosas, não importa. Agora, o que não pode acontecer é que o vigilante, o porteiro, ele tenha dúvida do que tem que fazer, por quê? Porque a decisão tem que ser uma decisão da escola. Não pode ser uma decisão do vigilante, do porteiro, tem que ser uma decisão escolar. E a gente só vai conseguir isso em, em grande proporção pensando em todos os procedimentos, que nem foi mencionado antes, a gente possa ter uma, uma eficiência no trabalho se a gente construir antes todos esses procedimentos para serem executados. Então, qual vai ser o horário da ronda? Qual é o horário que ele vai ficar no portão? Qual é o horário que vai ter a, a chegada e saída de fornecedores? qual é o horário previsto, qual é o local de estacionamento dos fornecedores. Então, tudo isso tem que ser colocado no papel apenas como formalização do procedimento. Agora, tudo que está no papel ela só vai funcionar se a gente treinar e vivenciar as equipes a funcionar. Então, muitas vezes a gente vê isso, e eu como consultor eu vejo, eu chego numa instituição onde tudo no papel parece muito bonito. Agora, eu olho para o lado e eu vejo que qualquer um está entrando. Ninguém bloqueia nada. A pessoa que não está autorizada a entrar na escola, ela está entrando. E não adianta me dizer, ah, não, mas está escrito no papel que não é para entrar. Sim, mas está entrando, a falha está ali. E depois que tiver a falha, não adianta dizer que está no papel. Então, é, é esse planejamento que a gente tem que aliar é a prática com a teoria. Não pode ser só teoria. E a gente começou falando justamente desse diagnóstico... E aí eu posso listar que, por exemplo, o diagnóstico não implica só a gente conhecer o ambiente externo. Também implica em conhecer todo o ambiente interno, porque a gente também tem ocorrências na parte interna. A gente também tem que ter, por exemplo, todo um plano de segurança em relação ao posicionamento das pessoas. Aí entra num ponto que cada vez mais as pessoas estão introduzindo que é centrais de monitoramento. É a palavra que está na moda agora, né? Centrais de monitoramento. Todas as escolas querem colocar suas centrais de monitoramento. Aí eu pergunto, bom, essa central, o que, que ela faz além de monitorar umas câmeras? Porque ficar olhando câmeras é o papel do, do operador. Mas o que, que ele faz com essa informação? A câmera, ela te dá uma imagem, mas o que tu faz com essa imagem é o que é segurança.
1: Eu, eu tô sabendo que esse é um dos pilares, né, André? Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. É, a gente vai fazer uma breve parada aqui no Caminhos da Educação e a gente volta já já.
0: O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul atua há 72 anos na representação e qualificação de escolas e instituições de ensino superior. Oferece uma série de eventos e cursos, além de assessorias gratuitas nas áreas jurídica, pedagógica e de gestão. Saiba como se associar ao sindicato. Acesse sinep-rs.org.br
1: Estamos de volta com o Caminhos da Educação. Agora, eu quero aproveitar o gancho que o André deixou no bloco anterior... Para a gente falar sobre dois dos pilares da segurança institucional... Nesse caso, a gente está falando em escolas, instituições de ensino em geral... É, bom, André, tem duas questões que a gente pode começar para falar sobre isso... Que são a segurança física e os sistemas eletrônicos... Como funcionam esses fatores... Já estava falando para a gente um pouquinho sobre as câmeras... Né? O, o cercamento eletrônico... Como é que funciona isso... Quais são as principais demandas do ensino hoje nesse sentido?
2: Bom, quando a gente fala de sistemas físicos e eletrônicos, a gente sabe que eles andam lado a lado. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque todo o projeto físico, ele, ele visa a gente estruturar a instituição que ela tenha todo um respaldo de proteção, onde ela vai impedir as ocorrências. O, o sistema eletrônico, ele vem como um complemento. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Não adianta ter um muro muito bom e uma câmera ruim. E não adianta também ter uma câmera super boa e um muro péssimo, onde a pessoa pode passar sem nenhum problema. Então quando a gente começa a pensar nessa parte de segurança, tem que ter toda uma estrutura física que a gente possa impedir as ocorrências de uma forma que fique agradável, porque a gente sabe que também a parte estética, a parte de, de conforto, de, de, de imagem, também é muito importante, mas a gente tem alguns elementos que a gente tem que, a gente precisa ficar atento. Então, a gente percebe muito o perímetro externo, então, se tem acessos fáceis pelo muro, se tem alguma parte que está com falha, a gente consegue ver se tem janelas que são de fácil acesso, se existe alguma questão em relação ao acesso, onde um portão que facilmente ele é empurrado e, a partir daí, a pessoa entra. A, a guarita dá proteção para o segurança poder fazer trabalho. Eu vejo muitas vezes, por exemplo, em instituições que têm segurança 24 horas, que o porteiro ele trabalha durante a madrugada fazendo proteção do lugar e ele está inadequado numa guarita de fibra de vidro exposto na rua. Ele pode ser facilmente rendido, ele não se sente seguro a fazer segurança. Não adianta depois pedir para ele fazer certos procedimentos se ele não se sente seguro. Então, a gente tem que pensar em toda essa parte física que dê força suficiente para o colégio poder resistir a qualquer ocorrência sem depender de ninguém. E, a partir daí, pensando nisso, toda a parte que veio de tecnologia ela vem para complementar essa parte física. É muito importante passar isso. Muitas vezes me fazem a pergunta, ah, olha, tu prefere uh, barreira de VA, que é aquele alarme, ou tu prefere cerca elétrica? Olha, muitas vezes eu prefiro a cerca elétrica. Por quê? Porque além de ela ser um sistema eletrônico que ela me dá o alarme da invasão, ela também tem o, a força de proteger a invasão. Porque também numa escola não me adianta durante a noite ou durante o no dia escolar ter a invasão de uma pessoa porque tocou o alarme. Depois que ela está lá dentro, a ocorrência já aconteceu. Então... O, a parte eletrônica ela é ainda mais com as facilidades que hoje em dia acontecem com essa tecnologia que, que cada vez a gente tem novas mudanças ela vem para ser um complemento deixa eu
3: complementar eu quero trazer eu quero falar um pouquinho sobre a realidade das escolas tá eu sem dúvida nenhuma a proteção sobre o patrimônio escolar da instituição é importante mas é é uma preocupação muito menor do que a preocupação associada à segurança das pessoas que frequentam o ambiente no horário diurno ou noturno, conforme a, a realidade da instituição, né? Sim. E, e nesse momento, um momento em que, no momento em que estão circulando ali centenas, milhares de pessoas na instituição todos os dias, é que eu percebo as escolas no seu no seu ponto mais vulnerável, né? Sim. E, 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 invariavelmente, a equipe de segurança das instituições, independentemente do porte, ela é sempre muito menor, né? ela é um número reduzido em relação ao número total de colaboradores da instituição. Né? Então, quem está numa escola todos os dias é, já aprendeu, incorporou a rotina da instituição incorporou a, a percepção de perfis que frequentam a instituição. Né? Então, eu costumo dizer, eu, eu, eu recomendo, né? e claro, isso é uma decisão a ser tomada, a instituição, a instituição, até que ponto ir. Entretanto, uma escola internamente será mais segura se todos os olhos da instituição, de docentes, colaboradores administrativos, tiverem a perspicácia de entender, de reconhecer perfis e comportamentos não padrões. Sim. É? Porque se o único ponto de controle, o único ponto de checagem, de verificação, for a portaria da instituição, ela está vulnerável. Este ponto pode falhar e a vulnerabilidade pode representar muito então, se secretárias, atendentes, docentes, equipe de higienização, que, né, que circula muito na instituição, enfim, quaisquer outras pessoas da instituição, estiverem atentos a reconhecer situações atípicas, estes colaboradores, não que eles tenham no seu plano de trabalho abordar uma pessoa não identificada ou abordar, enfim, uma, tentar resolver uma situação não comum, né? Mas se, esse, mas se esta equipe souber a quem direcionar uma demanda, né? Ou é a direção da escola, ou a coordenação pedagógica, ou o, a equipe de segurança, né? Ou o sistema de vigilância, enfim, cada instituição vai ter um caminho, né? uma comunicação a ser feita, um caminho de comunicação, de informar, um fluxo de informação a ser, a ser gerido. Eu acho que se a instituição qualificar os, todos os seus colaboradores a serem olhos da segurança, o ambiente tende a ser mais seguro. A diferença entre uma ação preventiva e um sinistro sério pode ser uma questão de minutos. É, pode ser uma questão de minutos. Então, eu acho muito importante, eu, eu, eu circulo muito dentro de instituições, eu não sou conhecido em boa parte dessas instituições que eu, que eu circulo, mas eu sinto mais segurança na instituição quando eu estou sendo observado pelos colaboradores da instituição. Porque se eu... Se eu Obviamente, eu, eu estou lá com um propósito educacional, mas se eu tivesse na minha cabeça a intenção de alguma outra coisa, e se eu sentisse que eu, estava, que eu estou sendo vigiado e acompanhado de alguma forma, eu pensaria três vezes antes de fazer alguma coisa. Mas, reforçando isso que tu está falando, eu quero
2: complementar até para não perder esse, esse, esse ponto, que o, o nome que tu está comentando é cultura de segurança. Cultura de isso, segurança. Essa, essa cultura de segurança, até eu tinha deixado um ponto específico para isso, para falar sobre isso, porque, realmente, quando a gente estava construindo esse planejamento que a gente, nós três estamos conversando, na minha cabeça, a metodologia ela vai em cima de uma ordem, né? E, e essa ordem ela só é perfeita se, no final de todo o contexto de implementar a segurança física, a segurança eletrônica, capacitar as pessoas e treinar essas pessoas é que a gente também entre na cultura de segurança que visa todo o público escolar a entender os riscos e poder ajudar em cima desses riscos. Então, foi perfeita a colocação, quando a gente falou, por exemplo, de, de colaboradores que trabalham dentro da instituição, como pessoas que já manutenção, a da limpeza... Essas pessoas, elas também devem fazer segurança. E o papel delas não significa atuar em cima do, da, da situação de perigo, mas sim alertar a situação de perigo. Então, elas precisam ser capacitadas ah. para quê? Porque os monitores, se elas precisam ser abordadas. eu até tenho um exemplo muito muito bacana. Uma vez eu fiz um diagnóstico numa numa instituição e eu fiz de propósito. Uh, eu peguei um dia de tarde, ninguém me conhecia naquela instituição, e eu sentei uh, com uma pessoa desconhecida e fiquei durante 20 minutos dentro da instituição. Ninguém me abordou na entrada e ninguém me abordou no final. E eu saí com aquela sensação que realmente, olha, eu, eu me senti inseguro, porque realmente eu entrei, ninguém me perguntou nada, eu sentei e ninguém me perguntou nada. E nesse mesmo dia eu fiz um outro diagnóstico numa outra instituição. E foi bacana porque nessa outra instituição, quando eu entrei, logo eu já vi que tinha um erro de procedimento de controle de acesso. Mas em três minutos, quando eu sentei num banco no pátio, eu fui abordado por um monitor. Ele queria saber se eu era pai de aluno, se eu era uma, um novo visitante. E eu, de pronto, eu parabenizei ele, perguntei o nome dele, falei, olha, é isso que a gente precisa. Agora a gente só vai corrigir agora o controle de acesso, mas a parte interna já começamos bem. E eu preciso, eu preciso que as pessoas aqui dentro entendam que a, a, aqui é um lugar privado... E é um lugar onde os alunos precisam ter segurança. Então, a gente precisa ter o controle dessa situação. Isso não significa que tem pessoas que não vão ter autorização de acesso. Um ex-aluno, por exemplo, ele pode ter autorização de acesso, mas talvez tenha um horário restrito para isso. E a gente precisa controlar isso no acesso e não ter a situação desagradável de ter que retirar a pessoa de dentro para fora. Então, foi muito bem colocado isso, que a cultura de segurança ela é feita por todos. Todos da instituição têm que saber os procedimentos, eles têm que passar por capacitação, eles precisam saber que existe uma equipe de segurança, que a equipe de segurança está posicionada em tal lugar, que se tiver qualquer problema tem que ligar para o ramal tal, se tiver qualquer problema tem que se identificar na secretaria e a partir daí conduzir isso para uma segurança efetiva e não a só acessação.
1: É, eu tenho uma dúvida, André e Carlos, acho que a experiência dos dois vai ser útil, nesse, vai, ser, vai contribuir para essa resposta, que é o quão ostensiva pode ou deve ser a segurança, no sentido de que a segurança ela é sentimento, percepção, eu me sinto seguro. Até que ponto entender que o aparato de segurança é ostensivo o suficiente para me garantir e não se tornar uma coisa demasiado ostensiva, né? É assustador ou que iniba uma ação natural, como as crianças, por exemplo, que estão socializando, iniciando um período de socialização na escola e podem se sentir cerceadas de alguma maneira. Como é que funciona isso? Eu sei que é uma coisa bastante sutil e até subjetiva, né? Como é que a gente pode mensurar e o que a gente pode falar sobre isso?
3: Olha, Pedro, eu acho que a gente precisa, todas as escolas, elas precisam entender a sua realidade regional. Né? Procedimentos de segurança de uma grande capital em que, em que o número de sinistros é grande, é, são uns... Procedimentos de segurança numa cidade menor em que a escola está bastante inserida na comunidade são outros. Então, esse excesso de aparatos como, como, como situação intimidadora, olha, é muito relativo ao local em que a escola está inserido. Não há uma fórmula. É por isso que o, dia, que o diagnóstico é importante. Né? Eu acho que a melhor coisa que a escola pode fazer é perguntar para sua comunidade. Você se sente intimidado pelos aparatos de segurança? A pergunta não é essa, né? mas, em resumo, é isso que se pergunta. É, e, a partir de então, dosar as ações necessárias para que a comunidade escolar se sinta segura, mas, obviamente, não se sinta intimidada. Não é isso que queremos no ambiente escolar. A diferença entre os dois estados, de certa forma, é sutil e varia muito de instituição para instituição, de geografia para geografia. Agora, eu quero, eu quero só trazer um, um gancho anterior em que nós comentamos sobre cultura de, cultura de segurança, tá? Eu acho importante aqui ó, nós lembrarmos para o nosso ouvinte que cultura de segurança não deve existir só entre equipe de segurança, colaboradores administrativos, pedagógicos, docentes e alunos. Também é importante existir junto aos pais, junto às famílias. Não. Por muitas vezes, a quebra da segurança se dá por exigência, por imposição dos pais. Né? Então, a cultura de segurança tem que, tem que, tem que levar aos pais, levar a, aos responsáveis que os procedimentos existem para a segurança de toda a comunidade. E eles devem ser os primeiros a respeitar esses procedimentos e não ir de encontro aos mesmos. E complementando, eu vejo que os pais
2: eles estão cada vez mais interessados na segurança dos filhos, né? até por tudo que a gente vive hoje em dia no Brasil. Como eu, pelo menos, trabalho, eu trabalho em, realmente em colégios que têm muito interesse em segurança e já fui muitas vezes abordado por famílias, né? A família convocou porque ela queria colocar o filho no colégio e ela queria saber qual era o nível de segurança que o colégio tinha para os seus filhos. E eu expliquei o que, que era o colégio, qual era o objetivo da segurança e ele tomou a decisão de colocar naquela escola pelo sistema de segurança implementado. E aí eu digo um ponto muito importante em relação à segurança que é o seguinte... É, a gente até comentou a palavra assustadora, né? E muitas vezes o segredo de uma boa segurança, ela está ela, ela tá presente no treinamento desses profissionais. Porque, por exemplo, eu tenho equipes de segurança em escolas que tem profissionais que trabalham 25 anos no mesmo posto. Essa pessoa, além de conhecer os alunos, ele conhece os pais, os avós, os ex-alunos, os pais dos ex-alunos. Então, é, é, isso é segurança. A vivência, e a gente começa a entender que às vezes a autoridade dessas pessoas é até maior do que os próprios pais para poder introduzir o procedimento porque ele tem uma relação com a escola e uma relação com as famílias que ele impõe a segurança até pelo, pelo formato de carinho, sem deixar a segurança de lado. Ele consegue ser muito eficiente da forma carinhosa que a instituição precisa. Então, capacitar essas pessoas, essas equipes de trabalho, e ser, elas serem instruídas e dar principalmente respaldo, isso vai fazer que a cultura de segurança seja implementada de uma forma muito mais suave e sem níveis de assustado.
1: Foi legal vocês trazerem essa questão, porque justamente o que a gente preparou para falar no terceiro e último bloco é a capacitação, a preparação e o engajamento das pessoas nesse processo. E aí a gente fala né, nas pessoas, é, educadores, gestores, alunos, pais, familiares, enfim, todo mundo que está envolvido na comunidade da instituição de ensino. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre isso. Fique conosco.
0: Quer ficar por dentro de todas as novidades do Ensino Privado Gaúcho? Siga o Cineprs pelo Instagram, arroba Cineprs, e em CinePRS. E não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, no endereço youtubecom youtube.com.brcineprs. Estamos sempre trazendo notícias fresquinhas sobre temas importantes para a área pedagógica e de gestão das instituições de ensino.
1: O Caminhos da Educação está de volta. A gente já falou sobre o planejamento e a execução de uma boa estratégia de segurança. E o André e o Carlos já trouxeram para a gente um pouquinho da importância das pessoas na aplicação disso tudo lá na ponta do processo. André, qual é o papel de cada um? O Carlos também fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Como comunicar, engajar? Quem são essas pessoas? Quem dá o exemplo? Quem cobra dos alunos, dos familiares, dos pais? Quem, quem aplica tudo isso lá na ponta desse processo?
3: Antes de nós entrarmos nesse, nessa questão, eu queria só trazer um pouquinho do que nós falamos no bloco anterior sobre sistemas e equipamentos de segurança. Tá? Perfeito. É, é importante complementar que isso tem que ser foco também da direção geral, da direção administrativa da instituição. Né? Eu vejo, por exemplo, muitas escolas com um arsenal de câmeras de segurança, visão noturna. E aí, de repente, ocorre o um sinistro à noite, a escola quer fazer uma investigação no dia seguinte de como foi o sinistro, de como, de onde houve a circulação do possível suspeito, e aí verifica-se no dia seguinte que, ora, o, o equipamento não estava gravando e perde-se todas as imagens. Né? É, outra situação muito comum... A escola tem um sistema de ingresso, controle de acesso na escola, maravilhoso, por cartão, por biometria. E, determinados dias, o sistema está fora do ar, não funciona. E aí, apresenta-se uma situação vulnerável. Muitas vezes, às vezes, o porteiro não sabe o que fazer quando o sistema de biometria não está funcionando. E muitas vezes, em muitos sinistros, a escola foi testada né antes do sinistro acontecer de fato. E essas carências de equipamentos, de sistemas, essas falhas pontuais, às vezes provocadas por uma ineficiência na gestão dos sistemas e dos equipamentos, eles provocam uma, uma vulnerabilidade pontual, às vezes testada, que faz com que a gente mostre uma vulnerabilidade para esse para esse público externo que nós devemos, ao máximo, evitar. Né? Então, eu só faço uma ressalva aqui, que, independentemente dos sistemas que forem adotados, eles têm que sofrer manutenção e acompanhamento correto para, quando eles forem, de fato, necessários, eles não nos deixarem na mão. E aí, isso casa, Carlos, principalmente naquilo que a gente comentou Claro que o ideal
2: é que tivesse uma pessoa responsável somente pela segurança. Mas quando não tem, e quando tem escolas que são pequenas, não há problema que pessoas que já são responsáveis por algumas ações, ela também fique responsável por isso. Porque se ninguém fica responsável, realmente, chega na hora da ocorrência, eles vão perceber que as coisas não funcionam. Então tem que ter um checklist, que tem que ser feito semanalmente, quinzenalmente, tem que ser feito um checklist, onde a pessoa vai lá testar a câmera, ela vai testar a catraca, ela vai testar a iluminação, ele vai testar e tudo isso vai ser depois anotado para a gente poder ir controlando as manutenções. Então, a gente, a partir daí, consegue resolver dia a dia as coisas que acontecem. As, as, eu, eu, eu cansei de ver... Pessoas, que, pessoas da equipe de trabalho da escola, eles percebem que a luz queimou. Só que eles não passam para ninguém. Queimou a luz. Bom, alguém vai trocar alguma hora. Passa seis semanas e ninguém trocou. É porque ah. não existe essa, esse fluxo de informações que deveria ser oficial da escola. Então, a pessoa da limpeza viu a luz, ela passa para a central. A central anota ela fica com esse registro colocado, ela passa para o responsável, o responsável convoca a manutenção e ele espera até a finalização do serviço vai estar anotando no caderno que está a luz queimada. E a partir daí, esse mesmo conceito tem que ser feito para tudo, para as catracas, para a câmera, para o alarme, para todo o implemento de segurança, porque senão é o que é mais a gente vê. Precisa da, da, da situação que foi gasta e não foi usada.
1: É uma tendência natural do ser humano, né? e é aí que ocorrem as, as questões, o, esse relaxamento. Como engajar, Carlos, que está no dia a dia também com equipes de instituições de ensino, como engajar no dia a dia para que não haja esse relaxamento? Além disso não é o checklist, mas é, é, incentivar para que ele seja seguido, para que se lembre semanalmente ou no período que for definido, seja revisitado. De que forma se comunicar e, 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 e incutir isso na comunidade do, da instituição?
3: Olha, esse assunto ele tem que ser pauta permanente de todas as reuniões, todos os comunicados internos. É um assunto tão importante quanto qualquer outro na instituição. É, toda a equipe tem que ser olhos né, de dentro, do que está ocorrendo dentro da instituição. É, as verificações são necessárias e realmente a direção ela precisa colocar no plano de trabalho da equipe de segurança ou de quem tiver essa responsabilidade, muitas vezes manutenção, a revisão de todos os, esses aspectos, essa infraestrutura necessária na instituição para prover o um ambiente mais seguro possível. É, Fotocélulas que deixam de funcionar, por exemplo, exemplos, né, há muitos exemplos a serem dados, mas isso tem que ser criar uma cultura de segurança na instituição, prever que esse assunto seja foco nas formações, nos treinamentos, nas conversas informais, ou seja, não é um bicho de sete cabeças, mas ele tem que ser pautado, tem que ser falado, tem que ser trabalhado, e muito importante, preventivamente, né? preventivamente. Depois que o sinistro ocorre, o dano, a crise gerada, o dano gerado ele pode ser infinitamente maior. Então, a gente precisa é, é, trabalhar preventivamente o máximo possível, pecar pelo excesso, se mostrar seguros, para que, inclusive, se alguém pensar em fazer alguma coisa, deixe de lado esta ideia, porque percebe um ambiente em que ele pode ser marcado, visto, né, enfim, identificado.
2: Uma mudança de comportamento que eu percebi nessa pandemia, do, principalmente do, do meu trabalho, é o seguinte: até então eu sempre fui muito, fui muito convocado para grandes instituições para fazer toda uma questão de acompanhamento presencial. Então acabava que o meu o, o meu trabalho nesse acompanhamento mensal envolvia muitas vezes em participar em todas as reuniões que o colégio tinha interesse em fazer. Ah, eu te, pensava fazer um evento, a segurança era convocada. Eles começavam a fazer uma viagem, a segurança era convocada. Então, a, a, a gente participava de uma maneira muito uh, muito presencial. E, a partir da pandemia, uma das coisas que me chamou muita atenção de uma mudança realmente que eu vejo como talvez o caminho principal que vai se tomar agora em relação à segurança, uh, 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 parece, parece sutil o que eu vou falar, mas mudou da consultoria para a mentoria eu vejo que instituições menores estão me ligando sem parar, porque, eles, porque não existe mais tamanho de instituição. Agora, todas querem, no mínimo, um pouco de segurança e querem saber de, de procedimentos que deram certo, dicas que deram certo, experiências que deram errado. E, e eu tô cada vez mais sendo convocado nessas mentorias, porque não importa mais instituições. Eu já, eu já ajudo uma escola que tem 40 alunos, como pode ter 3 mil alunos. Mas as soluções de segurança, elas precisam ser divididas, porque experiências que são bem-sucedidas, elas podem ser replicadas. Então, muitas vezes, não requer o engajamento, não requer custo financeiro requer o envolvimento das pessoas em cima do problema. Então, eu participo de reuniões... onde da... hoje, Ontem mesmo, eu fui numa sala onde tinha 50 monitores de uma escola. Aí tu me pergunta, bom, mas o que os monitores têm a ver com segurança? Tem a ver tudo. A primeira frase que eu falei para esses monitores, quantos daqui são pais? Dos 50, 30 levantaram a mão. Eu falei, bom, vocês sabem a importância que tem de a gente cuidar dessas crianças, vocês fazem parte desse processo. Então, tudo que eu vou falar aqui que é importante o destaque de vocês, vocês têm que estar atentos a isso. Eles abriram os olhos e perceberam que eles faziam parte do sistema de segurança.
1: Que dicas a gente pode dar para os casos? A gente falou bastante em escola até agora, porque é natural que se tenha essa preocupação também. É, mas o que a gente pode falar para o gestor daquelas instituições que trabalham, principalmente no turno da noite, onde muitas vezes... É, o acesso é mais facilitado, os alunos podem entrar e sair com mais liberdade, né? não, não tem um controle tão severo no acesso, até porque as aulas têm horários diferentes, o aluno às vezes não é obrigado a assistir todos os períodos. O, que dicas a gente pode dar? O quão complicado é trabalhar nessas situações?
2: Oh, o que eu posso comentar é o seguinte, o acesso ele tem, que, ele tem que ser completamente monitorado. Onde eu quero chegar? É inadmissível que uma instituição particular... As pessoas que estão entrando não se saibam quem são as pessoas. Isso não significa que a gente não vai ter... Uma forma muito agradável de receber essas pessoas. As pessoas podem ser muito bem recebidas. Talvez o que as pessoas confundem muito... Que é a questão de tipo assim... Bom, eu fui abordada de forma errada... Eu me senti intimada... Essas coisas que muitas vezes surgem em algumas discussões... É porque as, os procedimentos não estão claros. É, é até, eu Vou brincar com uma, uma situação, tá? Aquela plaquinha que tu chega no condomínio e tu, lê, e tu lê a plaquinha, né? Por favor, se identifique. né? Parece uma coisa... É óbvia, né? Mas se, se a instituição não tem bem organizada o procedimento e também as barreiras, acaba que fica ruim. E, e vou te passar um exemplo bem bem prático de uma instituição que eu, que eu visitei semana passada, onde a angústia do vigilante era o seguinte... Olha, eu até sei quem é a pessoa ou não é a pessoa. Eu sei identificar o trabalho aqui há sete anos, eu sei quem são as pessoas. Mas, para mim, é muito ruim eu colocar a mão na frente do peito dessa pessoa pedindo para ela não entrar até ser identificada, porque eu não tenho nenhuma barreira para poder impedir isso. Então, eu falei para ele, olha, se eu colocar uma porta aqui te resolve com interfone, cara, resolve. Então... É, tu vê que são é coisas simples de uma angústia de uma pessoa que é, que poderia ser solucionada simplesmente com uma porta fechada e um interfone a pessoa vai ser abordada obviamente o que tu me perguntou agora é sobre grandes fluxos não tem problema o fluxo pode ser pensado em cima de catracas ela pode talvez ser até aberto mas pode ser controlado por câmeras a gente tem que re... o mais importante dessa dessa conotação é a gente entender qual é o procedimento, porque em cima disso, a pessoa que vai executar isso vai se sentir respaldada e principalmente o público que vai entrar na instituição, ela vai saber que vai passar por um processo. Hoje em dia, se eu te pergunto, se tu vai num prédio comercial ali na Avenida Carlos Gomes, tu sabe que tu vai passar por uma portaria e tu sabe que vai passar por uma catraca e tu não te sente mal por isso, porque tu sabe que todos passam por essa checagem. Então, a mesma coisa tu não vai sentir se daqui a pouco no mesmo Carlos Gomes tu chegar num prédio, não há nenhuma barreira, não há nenhum procedimento e a pessoa de dentro do elevador te arranca dizendo que tu não pode entrar, então é, é, é importante destacar isso porque talvez esses gestores eles precisam entender que seus colaboradores eles não vão poder executar algumas ações se ele não der estrutura para isso e principalmente o respaldo
1: perfeito, é, bom o Estado é de alerta constante, né, André e Carlos. A gente não pode dizer que vive em um país seguro, então todo cuidado é pouco. Com dicas de especialistas como vocês, preparados e preocupados com essa questão, é possível a gente trabalhar e estudar em segurança. André, obrigado por estar conosco hoje no Caminhos da Educação.
2: Eu que agradeço. É um assunto que ele remete ao dia a dia, Todos nós, como pais, como educadores, como pessoal da segurança, a gente tem que pensar em segurança 100%. E mando minha mensagem final dizendo que a segurança ela não assusta. A segurança, sim, é um conforto onde tu sabe que tu vai poder chegar em casa, sair de casa, vai poder ir para a escola, vai poder voltar da escola, o teu filho vai estar seguro, não vai ter nenhum problema e as rotinas vão acontecer mando essa mensagem de que todas as pessoas fazem parte disso. Se você vê alguma coisa errada na sua escola, na sua instituição, procure o gestor, procure a direção, comente de forma positiva, é, faça a crítica construtiva, pensando sempre em melhorar a, o procedimento, melhorar os caminhos, as soluções, porque só com o trabalho de todos que a gente vai poder ter segurança
1: o máximo possível. Carlos Miglioli, obrigado pela participação e pela colaboração com a experiência aqui né, no Caminhos da Educação.
3: Eu que agradeço a oportunidade, Pedro. Para finalizar, dar uma última dica para os meus colegas gestores escolares, tá?
1: Claro, por favor.
3: Eu concordo com o André, a segurança é possível, né? ela precisa ser diagnosticada, ela precisa ser planejada, ela precisa ser bem executada. E eu acho que a gente começa... Se o gestor quiser uma, uma dica, assim, por onde eu começo? Começa testando a sua instituição. Pede para um amigo, pede para uma amiga, olha, vai lá, diz que tu quer ir no financeiro vender um, sei lá, comprar um produto, pagar uma parcela, vender alguma coisa, testa a sua instituição. Vai lá, vai na cantina, vê se tu é abordado. Né? É, eu acho que é uma forma muito, muito barata, econômica, e eficaz de entender, de reconhecer aonde estariam as vulnerabilidades. Mais uma vez obrigado pela participação.
1: Perfeito, professor Carlos Miglioli, diretor do Cinep RS. E um agradecimento especial também a você que ficou com a gente até agora. Acompanhe as redes sociais do Cinep RS para não perder nada. Tem muito conteúdo legal. Um abraço e até a próxima.
0: Caminhos da Educação O podcast do Cinep RS